adult language, adult content, psychological nudity. Listener discretion is advised. And now, most exciting radio talk show, the unbroadcastable radio show. Order, language, culture, and here he is, درود به پیر و برنا نابود شیخ و ملا خوش آمد میگم به تک تک شنوندگان و بینندگان هنز غیر رادیویی به همراه آرتین پرتویان و افشین نریمان خیلی خوش آمدید خیلی خیلی خوش آمدید امیدوارم که حالتون خوب باشه با شما هستیم با یه برنامه دیگه به همراه دوست خوبم جورنالیست ب... کنشگر سیاسی و برنامه ساز درجه یک که یک تنه لشکری رو حریفه آقای افشین نریمان درود بر شما درود بر شما خیلی ممنون خودت داری یک تنه کار مؤسسه یه شبکه رو انجام میدی الان باشه کار نداره ما هم هر دومون چیزی خوشحالم که یه روز دیگه هم در رادیو شمون حضور دارم در کنار تو که با هم دیگه این برنامه رو اجرا کنیم برای همه دوستان عزیزی که با این برنامه نشسته و مخاطب این برنامه درود میفرستم به همه دوستانی که الان دارن ما رو میبینن یا صدای ما رو میشنون بله ما رو که نمیبینن من رو نمیبینن تو رو میبینن و منم که اینجا نشستم و امروزم برنامه آقای خسروه فروهر برنامهش در دقیقه نوت کنسل شد به خاطر اینکه جلسه کاری داشت و گیر کرده بود خیلی عذرخواهی کرد و دیگه منم آماده بودم یعنی حتی براش فیلم فرستادم گفتم من باصد خوشگل کرده بودم تو نیومدی آره خودش هم دید که من چه خوشگل کرده بودم خدا برای من خوشگل نگردی چرا خوشگل کردم فیران سفیدم پوشیدم تیشرت سفیده رو پوشیدم خب 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 من یه فهرستی بگم از مسائلی که تو این برنامه میخوایم سعی کنیم راجعشون صحبت کنیم خب اول طبق معمول همون بیتکوینی که گفته بودیم و میخوایم راجعی صحبت کنیم یه ذره مختصر توضیح بدیم من یه دونه پادکست هم بهتون معرفی میکنیم توی شمبونیاش اگه آرتین زحمت شده که شما لینک هم میذاریم براتون توی شمبونیاش میتونیم بریم ببینیم که یعنی گوش بدین اون پادکست به نظرم پادکست خوبیه مطلب دیگه زندانیان زن سیاسی که الان در زندان قرشک هستن هفت من شنبه قرار بود راجب این موضوع حرف بزنم منطقه انقدر صحبت زیاد شد دیگه متاسمانی آدم رفت راجب حرف بزنم یه مطلب دیگه هست راجب مشکلات پلیس که یکی از پرسونل نیروی انتظامی برای من فرستاده این مطلب رو من میخوام براتون از رو بخونم که مشکلات پلیس چی هست و مطلب آف... یه مطلب دیگه هم راجب تظاهراتی که بر علیه نایاک قراره برگزار بشه در واشنگتن دی سی راجب اونم یه مقدار صحبت میکنیم و آقای محمد نوریزاد که بالاخره دستگیرش کردن آره راجب اونم حتما صحبت بکنیم چون الان من فیلمی به دست من رسید از همین داخل ایران ام. که فکرم یه برنامه خبری بوده و در این برنامه خبری گفتن که بعضی از زندانیان در اوین هستن مثلا دوزدا اونایی که اختلاس کردن 
اینا با ماهی 45 میلیون تومن میتونن در زندان یک زندگی لاکچری و هتلگونه داشته باشن پس بنابراین هرکی رفت اوین فکر نکنید که داره میره اونجا اون اوینی که شما ازش تصور دارید هست اوین اینجوری هم هست اتاعت اسلامیه آره یعنی اگه پول داشته باشی میتونی تو زندان اوینم در یک آپارتمان لاکجری زندگی بله شما میتونی اصلا اگه پول داشته باشی با خانواده روحانیت رس حتی بری دیت کنی و بری باشون آره سیغهشون کنی این کارا هم میتونی بکنی یعنی اینقدر پول موثره در این جامعه همه چی پولکیه این روحانیت چون ازدواجه فامیلی میکنن خیلی هم اینی فامیلی ازدواج در قرون متمادی اینا ازدواجه فامیلی کردن زیاد جنشون سالم نیست من توصیه میکنم با اونا زیاد از دست نه 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 هم فقط در حد هم ساده دیگه یعنی میگه میتونی همبستر بشی قبلا رو میگفتن سر سیبیل شاه ناغاره بزنی الان دیگه شاه و سیبیل نیستش میتونی با دختر دختر و همسر ملا بری همبستر بشی با پول همه کار میتونن چون اینا میدونی که از همه چیزشون پولیه شما اگر شما اگر تمام عمرت گناه بکنی هیچ کدوم از شرایط چیز انجام ندی نماز نخونی روزه نگیری پول داشته باشی میری اینا رو میخری میگی آقا من خدای ابراهیم به پول احتیاج داره خیلی پولکیه کلیسا هم مثلا میری گنجه اعتراف میکنی بعد اون کیشیشه میگه برو مثلا 20 دلار اونجا بنداز اون صندوق گناه داش نه میگن میگن 10 تا هلمری هم بگو مثلا 10 تا صلوات ارمنی هم چیزی میگن مسیحی هم بفرست و اون پول هم بنداز اونجا مشکل حله خدای خیلی خدای نیازمندی به پول آره پس برای نگران نباشید که بخواید که خیلی در مورد مسائل دینی خودتون مقید بکنید برای همین هم از که اینا دزدی میکنن اینا پول ها رو جمع میکنن برای آخرتشون که به موقعش آخرتشون رو بخرن و نه که اون دنیا هم پیمپه اون دنیا بگن خدا برات خانوم میاره دیگه خانوم و شراب و اینا میاره همه کاری که اینجا میگه نبد بکنین و اونجا میگه بکنین دقیقا من خودم خدا رو یه بار دیدم یه کار مثلا این خدا تو قرآن یا تو تورات یا تو انجیل نیومده بگه که آقا مثلا وقتی رفتیم بهش چهار تا آدم اندیشمند مثلا کتابخون یا چهار تا شاعر میدن بغل شما مثلا با هم بحث میکنین یه چیزی یاد میگیرین یا چه میدونم یه جوری از زیبایی ها لذت میبرین فقط با همین فسق و فجور شما میتونید لذت ببرین موقع همین خدایی که جایزش به شما همین فسق و فجور هست میگه تو این خود تو اینجا هیچ کدوم از این کارا نه بکن بگذاریم مثلا ولش کنین نه من خواستم بقید بگم من یه بار خدا رو دیدم یه دونه کادیلاک آره یه کادیلاک صورتی گنده داره با یه دونه از این کلاه که یه پر شطور موقع دراز بهش هست و گردن بند زنجیری کلفت طلا هم براش آویزون کردن یه سیگارم با چوب سیگار دراز داره ام. میکشه بعد تمام این هوریام اون پشت وایستادن اینجوری و میگه که مثلا شما بفرمو با اون کتله که الان خودشو منفجر کرد برو بعد هوریه میگه که این که همه چیزش متلاشی شده میگه نگران نباش تو فقط برو دیگه آره من چی شدی کامنت های چیز همینجوری داده بودن من نیدمیشتون آه 
خب ارزم به خدمت شما که راجع بیت کوین می‌خوایم صحبت بکنیم من برنامه دیروز تو گوش کردم دیدم که مقدار خود توضیح دادی که اصلا برای چی می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم من دو مرتبه یه مختصری بگم یا اینکه می‌خوای خودت بگی نه تو مختصرشو بگو ولی اینم اضافه بکنیم که در کل دنیا مثل اینکه چهار میزان محدودی بیت کوین 21 میلیون 21 میلیون میلیون قراره بشه هنوز نشده آره و بنابراین یه, ت... یه مقدار محدودش مونده برای همین الان بیشتر سمت بلاکچین رفتن که در مورد اونم باید صحبت بکنیم بلاکچین آره ببین اه... کلن قرار این بیتکوین ها یعنی این یک ریاضیدان اه... تراحی کرده این مسئله این داستان رو این پول دیجیتال رو و انگیزش هم برای این بوده که از شر این انحصار بانک ها خلاص بشن چون بانک ها واقعا سیستم مالی دنیا رو به گروگان گرفتن و پدر دنیا رو در آوردن دیگه بیت کوین فکر می‌کنم تو ایران ممنوع بشه حالا اینجا نفر نوشته که بیت کوین داره تو ایران ممنوع میشه من بعید میدونم حالا دلیلش رو میگم که چرا فکر نمی‌کنم ممنوع بشه در ایران بیت کوین فعلا به هر حال الان من یه وقتی که تو دیروز اعلام کردی یکی از دوستان توی توییتر برای من یه پادکست و لینکش رو گذاشت که گفتش که اینو گوش بده اطلاعات خوبی داره من رفتم گوش کردم دیروز بوده 45 دقیقه 50 دقیقه است این پادکست خیلی پادکست خوبیه من توصیه میکنم اگه کسی دوست داره بیشتر بدونه راجع به بیت کوین بره این پادکست رو گوش بده تازه تو خود این پادکست لینک چند تا پادکست دیگه معرفی میشه که بیشتر مثلا میتونید بفهمید حالا من الان الان میذارم براتون که برید ببینید من تو آرتین شو میذارم چون چیزایی که وسط توی آرتین شو ادساین آرتین شو به خاطر اینکه مسائلی که وسط برنامه میگیم و همه رو اونجا میذاریم که دوستان بیان آرتین شو توی تلگرام توی تلگرام بله بله میذارم تلگرام آرتین شو این پادکست رو آرتین عزیز لینکش رو میذاره شما میتونید برین گوش بدین کامل اطلاعات کامل بگیرید به من چیزی که گوش کردم رو مقدارش که یادم بوده و به صورت خلاصه براتون بگم دلیل اینکه اصلا این داستان بیت کوین حداقل ذهن منو به خودش مشغول کرد این بود که دیدم که هی دارن تو تلویزیون راجع به این بیت کوین حرف میزنن و هی دارن گزارش پخش میکنن که رفتن فلان مثلا معدن بیت کوین رو گرفتن یعنی اینایی که داشتن ماین میکردن ماین یعنی معدن چیه ماین یعنی معدن و اینایی که داشتن مثلا استخراج میکردن بیت کوین رو دستگیر کردن گرفتن به خاطر اینکه برق زیاد استفاده میکردن این برقی که استفاده میکردن خیلیشون برق یارانه ای استفاده میکردن این برقی که دولت بهش سوبسید میده و من یه مقدار به فکر رو رفتم که شاید این قضیه اصلا ربط داره به اینکه خود سپاهی چون همیشه هر فسادی که در داخل ایران اتفاق میفته اون کسایی که میگیرن رو اونها کسایی هستن که به سلام بچه دزدا رو همیشه میگیرن دزدگندا رو هیچ وقت نمیگیرن برای همینه که این همه فساد انجام میشه یعنی مثلا شما میبینی که سالانه حدود طبق آمارای بین المللی مثلا ده هزار تن مواد مخدر از ایران رد میشه در همین اندازه است مقداری که رد میشه کل مواد مخدری که تا چار پنج سال پیش میگرفتن مثلا هزار تن هم نمیشه پونسد تن هم نمیشه ست تن هم نمیشه حالا الان یه سه چهار ساله که دیگه وقتی این عدد و رقمار کنار هم گذاشتن دیدن دیگه خیلی ناجوره اومدن مثلا کل آمارشون به پونسد دلار کالا قاچاق میشه به داخل ایران جمعا شاید 100 میلیون دلارش هم نمیگیرن میخوام بهتون بگم که این دوز دستلی ها رو هیچ وقت نمیگیرن در قضیه بیت کوین هم تقریبا همون الگوه یعنی تقریبا که به نظر من حتما همین الگوه 
و یعنی اینکه خود سپاهی ها برای اینکه چون یه راه خوبی هم هست برای اینکه میتونن تحریم ها رو دور بزنن چون توی سیستم های بانکی نیست بیت کوین یه سیستم کاملا مجزا سیستم بانکیه و به خاطر همین هر پولی که اونجا در بیارن و اینا بهتون میگم این الان 16 میلیون و 700 هزار تا بیت کوین مثل که استخراج شده تا الان و کلا قرار مثلا تا 50 سال دیگه 20 سال دیگه نمیدونم تا تعداد سال دیگه قرار این بشه 21 میلیون کلا و هر چقدر که این تعداد چون این تعدادش کمه هر چقدر تقاضا براش بیشتر باشه ارزشش زیاد میشه یعنی یه زمانی مثلا بیت کوین از یه دلار هم ارزشش کمتر بود امروز هر یه دونه بیت کوین 17000 خورده دلار ارزش داره به هر حال الان و برای همینه که این صرف داشته که سپاهی‌ها برن این کار انجام بدن حالا چه جوری اصلا این تبدیل به پول یعنی اصلا این پول بیت کوین فلسفه‌اش چیه یه مقدار سخت درکش برای همین گفتم که اون پادکست رو گوش بدیم ولی به طور خلاصه بهتون بگم که این پول دیجیتال رو زمانی که اون،, اون کسی که طراحی میکنه این رو بر اساس یه سری رمز و کد اینو طراحی میکنه و بعد میگه که خیلی خوب مثلا شما هر چقدر که پول میخواین بدین به هر کسی مینویسین که من اینقدر پول دادم به مثلا من 100 تومان دادم به آرتین آرتین هم مینویسه که من 100 تومان از افشین گرفتم حالا اینی که من درست میگم یا غلط میگم رو اینا با یه رمزی با یه سیستم رمزی تایید میکنن که این واقعا درست انجام شده یعنی واقعا من دروغ نگفتم 100 تومان 100 تومان دادم و اونم درست نوشته منم درست نوشتم یعنی نوشتمون درسته این با یه معادله ریاضی انجام میشه که اینو میتونن اثبات بکنن بگن که این درسته و این معادله ریاضی توسط کامپیوتر انجام میشه این توسط یه سری واکنش های کامپیوتری انجام میشه که اون خب هم خود کامپیوتر باید خیلی کار بکنه هم الان دیگه دستگاه مخصوص گذاشتن درست کردن برای اینکه این محاسبات انجام بده و اینا خیلی برق زیادی مصرف میکنه یعنی مثلا میگن که برای اینکه یه دونه بیت کوین 17000 دلاری درست بشه ماین بشه و اون کسایی که این محاسبات رو انجام میدن خود این سیستم بیت کوین بهشون جایزه میده برای اینکه تمام محاسبات تمام پولایی که تمام بیت کوینی که تو تمام دنیا داره جابجا میشه بین اینا مشخص بکنن بگن که خیلی خب این حسابات درسته که همون تو بلاک چین اینا تعریف میشه ولی این چیزی که من فهمیدم یعنی اینا باز تقسیم شده به بلاکچین این این واکنش ها و این به هر حال هر تعداد مشخص مثلا هر بلاک چند تا بلاکچینی که محاسباتش انجام میشه بیت کوین یه دونه جایزه یه بیت کوین جایزه میده و اینجوری بیت کوین جدید اصلا تولید میشه که این بیت کوین جدید برای هر یه دونه بیت کوین 17000 دلاری مثلا به اندازه یه دونه آپارتمان مصرف 20 سال برقش مثلا یه همچین برقی مصرف میشه تا یه دونه بیت کوین مصرف تولید بشه خب خیلی جوان میارزه مثلا با انرژی برق خورشید این کار انجام میدن با انرژی باد انجام میدن یعنی جن... یه جنراتور میگیرن خلاصه یه کارایی میکنن میارزه براشون ولی اتفاقی که تو ایران داره میفته همون نفت و گاز یا مفتی که در اختیار اخونده هست رو اون رو تبدیل به برق میکنن و اینجوری تبدیل به پولش میکنن مخصوصا الان که به پول احتیاج دارن و اینجوری بیت کوین استخراج میکنه البته میکنن. الان بیت کوین 11959 دلاری یه بیت کوین آره من یه جوری دیدم 17 نه نه الان قیمتش خیلی زیاده یه ذره دو ذره نیست بله مبلغش به هر حال این 
این ماجرای بیت کوین استخراج کردنه و من فکر میکنم که این یکی از کارهایی که سپاهی‌ها الان دارن میکنن و بیت کوین استخراج میکنن برای اینکه بتونن پول درست بکنن و بعد این بیت کوین هم راحت میتونن تبدیل به دلارش بکنن از طریق همین سیستم‌های اینترنتی و تمام تحریم‌ها هم دور بزنن یا اصلا با خود همون بیت کوین میتونن تو فضای مجازی خرید و فروش بکنن چیزای مختلف رو برای همین فکر میکنم داستان این که اینقدر قضیه بیت کوین شو بیت کوین از سال 2009 فکر میکنم اصلا معرفی شده الان یعنی چیز تازه ای نیست برای همین برای همین که الان توی 6 7 ماه گذشته اینقدر دارن راجع بهش حرف میزنن احتمالا یه همچین ماجرایی پشتشه میتونم بگم هر هفته حداقل دو تا گزارش داره پخش میشه تو این در روز گذشته تو مثلا دو هفته گذشته که یه مزرعه بیت کوین رو یه جا گرفتن یا مثلا داشتن مزرعه بیت کوین می‌زدن و اینا خلاصه به نظر من اینا همون کسایی هستن که برای همین سپاهی‌ها کار می‌کردن و خودشون رفتن یه مغازه کوچولو بغل زدن که خودشون هم بیت کوین بردارن ماین بکنن که رفتن اونا رو گرفتن حالا این کل ماجرای بیت کوین تا اونجایی که من فهمیدم ولی اون پادکستر اگه برین گوش بدین خیلی اطلاعات خیلی هم اولا خوب توضیح داده خیلی خوب توضیح داده من به معنی که کسی که خودش توضیح میده بس میگم که اون پادکست خیلی خوب توضیح داده و بعدم لینک های مختلف هم معرفی کرده بهتون میتونید بریم بازم مثلا گوش بدین و بیشتر اطلاعات کسب بکنین راجبش که بفهمین که داستان خب، حالا ما سوالمون اینجا شاید برای خیلی از شنونده ها پیش بیاد که خب فرضاً سپاهی ها این بیت کوین ها رو استخراج کردن تبدیل اینا به پول کار آسونی نیستش چه استفاده میتونن ازش بکنن چرا اتهان کارا سختی هم نیست تبدیل بیت کوین به پول خیلی جاها میتونن مثلا این بیت کوینی که در ایران استخراج میکنن رو چون میگم چون تو سیستم بانکی نیست اینو میتونن مثلا فرض کن در هر جای دنیا تبدیل به پولش بکنن هر جایی که بخوان و در خود ایران هم میتونن بخواد با همون پول میتونن چیز میز بخرن و بیارن داخل ایران یعنی خیلی از نیازاشون میتونن برآورده بکنن از طریق بیت کوین به نظر من یعنی بیت کوین دست تبدیلی به پول کردنش کار خیلی پیچیده و سختی نیست یه سری صرافی بیت کوین هستن هست آنلاین که برای شما شما هم میتونید بیت کوین بخری هم میتونید بیت کوین بهش بفروشی و اونا خیلی راحت تر از طریق اون صرافی ها دور زدن تحریم چون اون نظارت هایی که روی بانک ها هست اصلا رو اونا نیست حالا جالبه که توی بی بی سی درباره این قضیه اومده صحبت کرده و گفته یکی از افرادی که در حوزه بلاک چین فعال است میگوید دور زدن تحریم ها با این ارز در اندازه حکومتی یعنی با میزان و تراکنش بالا ممکن نیست با توجه به نحوه کار بازار پول های دیجیتال که بیشتر در اندازه های کوچک کار می کند و با توجه به محدودیت تراکنش ها عملا دور زدن تحریم ها از این طریق ممکن نیست زیرا روند کار در شبکه بیت کوین به گونه است که هرگز اجازه جابجایی رقم های میلیاردی را نمی دهد همچنین حتی اگر بتوانند احتمال شناسایی مبادله کنندگان وجود دارد و این خودش دوباره بحث تحت تحریم قرار گرفتن را مطرح می کند چون خیلی راحت شناسایی و تحریم می شوند و شاید همین دلیل هم سبب شده که بسیاری از خلافکاران به جای بیت کوین به سمت استفاده از پرایوسی پرایوسی کوین ها بروند به فارسی نوشته برای همین من پرایوسی کوین ها بروند عملا در شبکه بیت کوین و در اشل بزرگ استفاده حکومتی غیر ممکن است اما در اندازه های کوچک و کسب و کارهای کوچک می توانند برای ارتباط با خارج از آنها استفاده کنند ببین به نظر من اولا اینا میتونن در اندازه بزرگی هم استفاده بکنن آها کافیه اینو تعداد آدمایی که استفاده میکنن زیاد کنن دقیقا 
100 نفر 200 نفر 500 نفر این کار انجام بدن که اینا میکنن دیگه اصلا طرفو میخوام بهش حقوق بدم برای کاری بکنه بگن آقا ما مثلا به دو تا بیت کوین میدیم میذاریم به حسابت فلان کارو برای ما انجام به هر حال مشکلشون میتونه حل بکنه نه اینکه همه مشکل حکومت حل بکنه یا تمام پول حکومت اونجا در بیاد ولی یه بخشی از مشکلشون میتونه حل بکنه خیلی راحت اونم تو این شرایطی که اینا گیرن برای همین به نظر من میتونن حقوق حماسی ها رو حزب الله رو بدن خیلی ساده است دو تا چهار تاست این اخونده اصلا ضد تکنولوژی هن. هر تکنولوژی که اخونده استفاده میکنن اول در جهت جهت منافع خودشونه یعنی اگه این تکنولوژی وارد ایران شده به دلیل اینکه یه سری اخون دارن ازش استفاده میکنن برای همین هم هستش که تا الان ممنوع نکردن و فکرم نمیکنن ممنوع بکنن اصلا کلا اینا اون دوستی که گفته بود که یه بار دیگه توضیح بدین میتونید خب فیلمو ببرین عقب گوش بدین دیگه یه بار دیگه دیگه خوشبختانه داره زبط میشه اینا میتونید راحت دو مرتبه گوش بدین ببینین که چی گفتین ولی اون اون لینک پادکستر رو آرتین توی تلگرام آرتین شو گذاشتی آرتین شو من آرتین شو آرتین شو آرتین شو تلگرام آرتین شو برین اونجا نگاه بکنین اون لینکو گوش من شاید تو اپوزیت بذارم اونو که بریم گوش بدیم که کامل خیلی قشنگ 45 دقیقه توضیح داده کامل راجع به بیت کوین و حتی لینک داده که اگه بیشتر می‌خواید اطلاعات بگیرین بریم اون یکی رو گوش بدیم خیلی خوب بریم یه موزیک کوتاه بشنویم بریم سر بحث بعدی بریم موزیک کوتاه بشنویم Conto su di te Perché tu sei mio figlio Conto su di te Non pretendo e non voglio Che diventi un re Né un campione sul miglio Ma soltanto che Tu faccia sempre del tuo meglio Conto su di te Perché porti rispetto a tua madre e a me Come all'ultimo insetto che ha creato Dio E se io mi addormento prendi il posto mio Per tirare il carretto conto su di te Non scansare la lotta conto su di te Perché affronti la roccia che una vita è, te lo faccia meglio di me. Conto su di te, perché studi e lavori oltre che per te, perché il mondo migliori se avrai di più. Non nasconder tesori, pensa che c'è un Dio, nei tuoi fratelli chiusi fuori, conto su di te, per fermare il cemento sulla prateria, dove gli scappamenti sputano follia, e mortali incidenti, conto su di te. Per salvare una trota soffocata da una plaga. 
conto su di te perché vinca la vita e la bomba ammuffisca la dove sta conto su di te che hai la vita davanti se assomigli a me anche nei sentimenti forse soffrirai navigando di fronte بسیار خوب سیاست مداری خاطر اخلاق خوبی که خودش داشته به خاطر روابطی که تونسته درست بکنه به نظر من این سرمایه خوبی حتی اگه همه دیدگاهش با دیدگاه ما همخوان نیست ما بریم با بله یک سوال علمی دارم در اینجای برنامه برای اینکه برنامه حالت علمی خودش رو پیدا کنه اما موسا کازم ایشان در حالی در سن 37 سالی که از دنیا رفتن که متاسفانه 24 سال از عمر گوهر باره خودشون رو در زندان سپری کردن از آن بزرگوار چیزی نزدیک به چهل فرزند به ثبت رسیده است چهل فرزند بله سوال اینجاست که آیا حضرت چگونه در زندان ستم عباسی موفق به تولید مصر شدن یک از طریق بلوتوس دو از طریق گرد ابشانی سه آیا ایشان در بند زنان در حبس بودن بله این مسابقه هوش این هفته ماست که میتونید در خب ارزم به حضور شما که خب به نظر تو چون الان میگن در ایران اگه کسی غیر از خودشون بیت کوین استخراج کنه طرفو میگیرن تمام اموالش هم ضبط میکنن اینجوری شده بله الان یه نفر حتما بس خودشون دارن این کارو میکنن تمام اموالش هم ضبط میکنن یعنی اونی هم که با بیت کوین در نیورده میگیرن ازش بعد حالا توی مساجد اینجا من شنیدم تو تورنتو و جاهای دیگه هم دارن این کارو انجام میدن و مساجد هم مثلا برق مجانی داشتن خب دقیقاً اینجا هم مساجد و کلیساها اینا مالیات نمیدن مثل اینکه حتما برقمرقشون هم مجانیه بلاخره یه چیزایی هم اینجا هم دارن احتمالا که این کار رو انجام میدن من. بعد ما باید یه کاری کنیم که حالا درسته بی بی سی میاد میگه با اینا نبیشه تحریب و دور زد ولی به هر حال باید مثلا اینکه بی بی سی یه چیزی میگه شما دقیقاً خراب دقیقاً دقیقاً برقی نداره مثلا خودم یا خونده است دقیقاً مثلا خیال تو راحت باشه با اینا نمیشه رو دور زد اتفاقا ما باید تمام شنوندگانی که در آمریکا و کانادا و جای اینجوری هستن با کاخ سفید تماس بگیرید و در مورد خطر بیت کوین و بلاک چین و این چیزا که ممکنه که اینا از اون طریق بخوان تحریم ها رو دور بزنن به کاخ سفید و خزانه داری آمریکا گزارش بدید ببینید آرسین به نظر من اونا به یه درکی که من پیدا کردم از دولت آمریکا اینه که من مطمئنم که اونا یه سری آدم دارن که اصلا دارن این چیزها رو مانیتور میکنن این چیزها رو نگاه میکنن و میدونن خودشون و الان هم دارن تو فکرش هستن که چطور میتونن جلوشو بگیرن نیاز نیستش که ما بهشون بگیم اونا خودشون میفهمن این چیزها رو برحال یعنی خود پنتاگون جداگانه یه سیستمی داره که اینجور چیزها رو کنترل میکنه برحال داره چک میکنه خود وزارت خارجه سوای CIA اونم یه سیستم دیگه ای داره که داره روی ایران کار میکنه خب CIA هم که سر جاشه FBA هم سر جاشه یعنی میخوام بگم یک گروه دو گروه نیستن که دارن روی این داستان کار میکنن و حتما اونا این چیزها رو میدونن الان 
بر حال حالا ما اینو فقط داریم برای اطلاع رسانی به مردم میگیم آه میگه که میگه اموالو نگفتم گفتم میگه اشتباه کردم دستگاه ها رو همه رو ضبط میکنم ببخشید آها دستگاه ها رو ضبط آره بله دستگاه ها رو خب ضبط میکنیم برای تو دفتر خودشون دقیقاً بله آره یه نفر راجع مدرک تحصیلی من پرسیده بود من میکروب شناسی خوندم توی ایران برای همینه که با اخوندار خوب شناسایی میکنه به خاطر میکروب شناسیه خب یکی از دوستان برای من یه دونه مطلب فرستاده بود راجب خانم انیشا اسداللهی که ایشون جزا این خانمایی بودن که برای هجاب فکر کنم دستگیر شدن یعنی مثلا با اون خانم دقیقا نمیدونم برای چی دستگیر شدن ولی یه چیزی در همین مایه های هجاب مثلا اعلامیه ای رفتن یه اسمشون چیه؟ انیشا اسداللهی میتونی یه نگاهی بکنی انیشا اسداللهی که با اون خانم ندان ناجی و اینا دستگیر شدن بعد ایشون رو بردن به زندان قرشک هفته گذشته قبل از این که ایشون رو ببرن یکی دیگه از زندانیان به اسم ندان ناجی رو برده بودن یکی دیگه از همین دخترانی که به همین دلیل دستگیر شده بود رو برده بودن که من میخونم متنو از روش میگه که متاسفانه هنوز نتوانستم دخترم رو ببینم فردا قرار قرار شده بریم و با رئیس زندان اوین صحبت کنیم از دوستان انیشا جان ندا ناجی که الان به زندان قرشک منتقل شده و از روز کارگر ها اینا رو در روز کارگر دستگیر کردن یه سریشون و از روز کارگر تا الان یک ماه انفرادی تو اوین بوده و بعد به قرشک منتقل شده امروز خبردار شدیم تو زندان قرشک هم توسط همسر دولگای بزهکار و هم توسط مأمورین هنگام نهار نهار خوردن با حمله به نهارخوری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چشم چپ یا راست ایشون صدمه بسیار جدی دیده و به سر ایشون هم ضربه شدید خورده و خیلی اوضای زنان زندانی سیاسی که به قرشک منتقل شده هن شدید الان نوریزاد هم تحت این شرایط قرار میگیره دیگه نوریزاد حال به نوریزاد هم میرسیم من فقط میخوام بهتون بگم که این داستان یه زندانی معمولی که کس و کار خاصی نداره و رابطه ای با حکومت نداره چه رفتاری باش میشه یه زندانی سیاسی سازه این اینا هیچ کدوم نگفتن خامنه ای هم بعد بره و اینا اینا مثلا رفتن تو تجمع روز کارگر شرکت کردن مردم رو سعی کردن جمع بکنن سعی کردن بی تفاوت نباشن و یک شهروند وطن ایران دوست باشن یک شهروند جامعه گرا باشن که بخوان به خاطر جامعه پای اهدافشون پای حق و حقوق جامعه بیستن در همین حد اینا فعالیت کردن و این رفتار باشون میشه و بعد گفته خلاصه یعنی یعنی یه زندانی رو که میبرن چون من یه برنامه درست کردم یعنی یکی از دوستانی که زندان رفته بود رو من مصاحبه کردم فکر کنم برنامه اپوزیت 130 اگه اشتباه نکنم با آقای شایان شجاعی من اونجا مصاحبه کردم ایشون تو زندان مشهد به دلیل که اصلا سیاسی هم نبود میفته تو زندان و اونجا توضیح میدی که تو زندان چه اتفاقایی میفته یکی از چیزایی که تو این زن... میگفت میگفتش که مثلا هر بندی اولا تو زندان جا خیلی کمه یعنی این بندای زندان مثلا اتاقی که 6 تا تخت داره یا 8 تا تخت داره یا مثلا قرار 8 نفر توش بشن 30-40 نفر آدم میکنن اون تو در نتیجه همه اینا حتی توی این اتاق نمیتونن بخوابن خیلیشون باید بیان تو راه روها بخوابن <تصفيق> سر این جایی که کی کجا بخوابه و اینا خلاصه خیلی ماجرا و داستانه و اون 
کسی که از همه شرتره و زبر و زرنگتره اون میشه رئیس بند یکی از زندانیه که هم شرتره هم زبر و زرنگه همین که بالاخره با این زندان هم کنار میره معمولا آدم های سیاسی این عنوان رو نمیگیره معمولا این میرسه به همین زندانی های معمولی و بعد هم همه هم قرقاتی با هم دیگه میزن بعدا اینا رو این زندانی بعد توی زندان خب شرایط خیلی سخته دیگه قضا مثلا محدود جای خواب گفتم چه جوریه یعنی به هر چیز کوچیکی یعنی مثلا با اینکه ما به تو تخت میدیم که رو تخت بخوابی ممکنه بتونن طرف رو وادار بکنن که هر کاری دلشون میخواد اینا بکنن بکنن مثلا چیکار مثلا 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 میگه که یه دفعه یه سری زندانی رو حالا اینو شایان میگفت توی اون فیلم اون اونجام هست توی اون اپوزیت 130 هم هستش اینا میتونیم بریم گوش بدیم میگه که یه نفر یه سری زندانی رو از یه شهر دیگه آوردن و به ما برای ما یه جلسه گذاشتن برای رئیس بندا همین یعنی همین کسایی که رئیس بند بودن میگه برای ما جلسه گذاشتن بهمون به چایی و بیسکویت دادن که خیلی ما حال کردیم یعنی مثلا این چای بیسکویت چقدر چیز جالبی بوده برای اینا و بهمون به گفتن که آقا این زندانیا رو باید اذیتشون بکنید خب <تصفيق> و ما هم رفتیم اذیتشون کردیم اینا رو میگه ما هم رفتیم اینا رو اذیت کردیم مثلا علکی باشون دعوا کردیم کتکشون زدیم و یه دونه بعد میگه بقیه زندانیای دیگه هم که وقتی میدیدن ما داریم این کارو میکنیم همکاری میکردن خیلی ها. یعنی میخوام بگم این اتفاقی که برای نداناجی افتاده اتفاق عجیبی نیست چون همه کسایی که توی اون زندانن همشون خودشون یه جورای دیگه یه جورای دیگه قربانی هستن و خیلی راحت میشه ازشون سوء استفاده کرد خیلی راحت میشه به کارهای مختلف وادارشون کرد وضعیت زندانیان زن خیلی بده توی زندان قرشک و واقعا اگه کسی دستش میرسه به نهادهای بین‌المللی نامنگاری بکنه راجبش اطلاع رسانی میکنین راجبش حرف بزنین همین فضای مجازی بستر خوبیه بعضی میگن فضای مجازی هیچ اثری نداره ما از تو همین فضای مجازی از تو همین توییتر تونستیم زندانی آزاد کنیم از تو زندان امید کوکبی مسئلهش تو همین فضای مجازی داغ شد بعد از 5 سال که علکی تو زندان بود و یه حکم 10 ساله داشت بالاخره البته یه کلیهشو بنده خدا از دست داد توی زندان ولی بالاخره آزادش کرد دانش دانشمند فیزیک هسته‌ای بود که نخواست با حکومت جمهوری اسلامی همکاری بکنه از تگزاس رفت ایران برای اینکه خانواده‌اشو ببینه موقعی برگشت نذاشتن بیاد بیرون و گفتن تو جاسوسی یا علکی بدون هیچ دلیل و مدرکی بدون که اصلا میگن هیچ مدرکی برای جاسوسی داشته باشن ده سال به هیچ زندانی دادن پنج سال تو زندان بود تا اینکه دو سه سال آخر که هی راجبه شروع کردن حرف زدن بالاخره حکومت عقب نشینی کرد و چون موضوعش خیلی داغ شد آزادش کردن البته ممنوع خروجه بعد همینجوری نذاشتن میاد آمریکا همینجوری تو ایران مونده فعلا این یکی از نمونه هاش بود و نمونه های دیگه میخوام بهتون بگم که فعالیت فضای مجازی شما خصوصا توی توییتر خیلی فعالیت مفیدی میتونه باشه برای همین این چیزا رو دست کم نگیرین اصلا راجب این زندانیان سیاسی حتما اطلاع رسانی میکنین حتما راجبشون بیشتر حرف بزنین سفید قلیان هم الان توی زندان اونم فکر میکنم فکر میکنم تو همین زندان قرشک میشه مطمئن نیستم ولی فکر میکنم اونم تو زندان قرشک میشه یاسمین آریانی یاسمین آریانی سبا کردفشانی اینا کسایی نه واقعا جوانای نه گنج ایران هن این آدم که حاضر میشن از خودشون بگذرن و بلنشن برن توی تجمعی وایسن اونجا دستگیر میشن و بعدم عقب نشینی نمیکنن حاضر نمیشن عقب مامور وزارت اطلاعات بشن حاضر نمیشن آدم فروشی بکنن یا بگن ببخشید غلط کردیم اینا آدم های خیلی مهمی هن آدم های بزرگی هستن قدر این آدم ها رو باید بدونید سویل عربی که خوب کشته شد توی زندان 
بله سوهیل عربی هم زندان راستی راست میگه سوهیل عربی هم یکی کسایی که در فضای مجازی به پیامبر اسلام به پیامبر اسلام بی احترامی کرده بوده آتنا دائمی یک به نظر من یکی قربانیان هم این آقای نوریزاده که حالا توضیح میدم راجعش صادقا ننویس نوریزاد میگم نوریزاد آخر برنامه راجعش صحبت میکنیم اینم مال این شما مطلبی ندارین اضافه کنید چرا اه... چرا مطلبی دارم اضافه کنم ببینید اه... نگید که نگید که خب این به خانواده ما ضرری نمیرسونه به ما چه این ممکنه بچه خود شما باشه یعنی نه. اگر بچه خود شما خدایی نکرده این اتفاق براش بیفته آیا بازم همین حرفو میزنی یعنی دلت نمیخواد بقیه مردم کمک کنن که بچهت نجات پیدا کنه اینجوری به این دید نگاه کنی اینا فرزندان این مملکت هستن حالا با هر عقیده ای باشن ممکنه شاید بعضیشون عقیدهشون مثلا با من یکی نباشه ولی به هر حال نباید برن تو زندان برای چی به خاطر اینکه فقط عقیدهشو گفته ام. یا مخالف بوده بعدم شما مگه نمیگین چرا مردم تکون نمیخورن خب چهار نفر تکون خوردن الان شما چیکار میکنی براشون دقیقا اینا داخل ایران هم بودن دیگه مثل ما بیرون نبودن که بگن لنگش کن بقول شما درست بقول یعنی اون کسایی که منتقدن منظور من از لنگ خوشم نمیاد خب اینم مالمون راجب ارجنگ داوودی هم درست ارجنگ داوودی رو فکر کنم بیچاره حتی تبعیدش کردن به یه زندان دیگه خیلی اصلا کسی از وضعیتش هم خبر نداره یا به وضعیت خوبی نداره هنگام شهیدی هم اونم زندانی سیاسی الان اونم به خاطر اینکه ایستا جلوی قوه قضاییه فاسد جمهوری اسلامی و آخر سر اومدن گرفتنش و زندانه ببینید مثلا هنگام شهیدی فکر کنم الان یک سال بیشتر توی زندانه خب حالا که انقدر میگی نوریزاد نوریزاد بله آقای نوریزاد دستگیر شده اگر آقای نوریزاد مثل علیرضا شیر محمدی که در فضای مجازی به خامنه ای توهین کرده بود هفت سال حکم گرفت اگر خواهد آقای نوریزاد هم هفت سال حکم دادن من میام همینجا و بعد ارازل تو زندان کشتنش آره نه هفت سال هم حکم بهش دادن بازم من میام هزارت قیم کنم یعنی واقعا مونده یعنی یه سالش عدقل بمونه این کسایی که دو ما میرن زندان میان بیرون اینا مزدور حکومت هم. اینا کسایی هستن که میان آدم فروشی میکنن برای این حکومت آقای نوریزاد به طور مشخص در تمام دوران جنگ ایشون خیلی فعال و حضور فعالی داشته توی این جبه ها ایشون شاهد بودن که فرماندهان سپاهی چطور بچه های مردم رو گول زدن و بردن توی جبه ها به کشتن دادن اه. برای چی به کشتن میدادن؟ به خاطر اینکه هر یه جوونی که کشته میشد یک خانواده طرفدار جمهوری اسلامی میشد. دلیل اینکه این, این جوان ها رو بیخودی یعنی عملیاتی که مثلا میدونستن لو رفته رو بازم انجام میدادن تو یه دونه عملیات فقط چهار پنج هزار نفر کشته دادن شیشه هزار نفر مفقود دارن و همینجوری گله گله کسایی که میرفتن جبهه میدونن که چجوری گله گله بچه ها رو میبردن به کشتن میدادن و اینها رو آقای نوریزاد میتونسته بیاد بگه هیچ وقت راجع به اینا حرف نزد آقای نوریزاد هر حرفی که زد همون اطلاعاتی بود که همه جا بود هیچ چیز جدیدی هیچ وقت نگفت و هر جایی که آقای نوریزاد پاشو گذاشت مثلا خونه مادر ستاره بشی مادر ستاره بشی یک خانم سالمندیه که زیاد وارد نیست به این مسئله امنیتی حکومت هم کاری بهش نداره چون میخوان چیکارش بکنن ولی اونجا کسایی رفت آمد دارن که خیلی از مردم معمولی نمیشناسنشون آدمایی هستن که فعالن 
فعالین اجتماعی ناشناس هستن یکی از کارهای آقای نوریزاد این بود که این آقا این فعالین شناسایی میکرد به نظر من چون چندین فعال ناشناس دستگیر شدن بعدن شما اون قبل از اینکه این, این ماجرای گلستان پیش بیاد گلستان هفتم پیش بیاد برای درویش ها یه سری درویش رو گرفتادن تو زندان اوین بودن بعد درویش ها رفتن جلوی زندان اوین بس نشستن این رفتن تحسن کردن اون جلو آقای نوریزاد هم اونجا حاضره با دوربینش میدونید کی جلو دوربینشه؟ کی؟ محمد سلاس اونی که بعدن گرفتن اعدامش کردن محمد سلاس بود ایشون ایشون خب پیرو خط امام بوده دیگه چرا حالا اون اعدام کردم به خاطر اینکه اون یکی کسایی بودی که جمع می‌کرد آدم‌ها رو و همونجا شناسایی کردم فهمیدن آقا این درویش‌ها داخلشون چی بشه کی به کیه همین آقای نوروزاد نفوذ کرد همه جمعو شناخت آه. به نظر من من میگم اگه آقای سال حکم دادن من میام میگم من معذرت می‌خوام من اشتباه کردم آقای نوروزاد ولی اگه آقای نوروزاد مرتبه چند هفته دیگه آزاد شد شما دیگه مطمئن باشین که آقای نوریزاد محمد سلسترسه مطمئن باشین که آقای نوریزاد عامل حکومته شک نکنین و اگر فعال هستین برین یه چک قایم بزنین تو گوشش که تو این وضعیت داره خیانت میکنه به مردم به فعالین به کسایی عزیزم، که عزیزم ایشون حرف امام رو گوش میکرد امام اومد گفت شما باید جاسوسی بکنید باید لو بدهید ایشون پیرو خط امامه بله. ایشون دنبال دوران طلایی امام بوده همیشه لو بدهید همه را بگویید ما میدانیم که نمیدانی یکی از دوستان اینجا نوشته ماهان نوشته که آقای نوریزاد قبلا هم زندان بوده بله زندان بوده سه ما تازه تو زندان آقا فیلم مستند درست میکنه میده بیرون مثل اکبر گنجی که از تو زندان با صدای آمریکا مصاحبه میکرد کتاب نوشت عزیز من آقای اوساندو رفت یک اصلا هیچ کدوم از این حرفا رو نزاد که هیچ کدوم از این حرفای این توهینایی که نوریزاد به خامنه کرد رو نکرده بود فقط اومده بود یه سندیکای کارگری سندیکای کارگری برای راننده های شرکت باید درست که برو ببین چه بله هایی سرش آوردن توی زندان پنج سال به زندان دادن ببین یه روز بهش مرخصی دادن و ببین چرا شانسی که آورد نکشتنش این بود که دنیا شناخته بودش همه رسانه ها راجبش حرف زدن نتونستن بگوشن البته زندانی های توصیه شده در تمام دنیا هستن شاه زمانی یه دونه دیگه از همین کارگرها بود اه. که اونم رفت زندان مثل همین عیرزا شیر محمدی زدن کشتنش بل. گفتن خودکشی کرد میخوام بهتون بگم که حکومت به کسی که واقعا مخالفش شوخی نداره که میزنی میکشتش یه کاریش میکنه اگه یه کسی میره تو زندان میگه من خامنه ای قبول ندارم بعد میاد بیرون شما مطمئن باشین که این آدم وابسته به حکومته این آدم رب داره به حکومت امید رضا میرسیفی قبل از همین سال 88 اونم یه بلاگ داشت تو بلاگش موقع فیسبوک و اینا انقدر مطرح نبود تو بلاگش براشته بود راجب خامنه ای مثلا انتقاد کرده بود یک سال و نیم تو زندان نگارششان آخر سر گفتن خودکشی کرد یعنی کشتنشون هم از قصه رهبر خودکشی و یعنی میخوام بهتون بگم که این داستان رو یه خور حداقل تحقیق کنید راجبش خیلی راحت قبول نکنید اگر در ایران فعال هستین به هیچ عنوان خودتون رو آقای نوریزاد معرفی نکنید میخوایم باش کار کنین میخوایم کنارش یه جوری به کمک کنین ولی خودتون هویتتون رو بهش معرفی نکنید چون احتمال اینکه گیر بیفتین زیاده ما الان مطمئن نیستیم راجع به آقای نوریزاد ببینیم بهش چه حکم میدن دیگه بز ببینیم چیکار میکنن با آقای نوریزاد دفعه قبل که رفت زندان چند بار اومد بیرون دقیقاً ولی اینو میخواستم خدمتون بگم که 
اگر که ایشونو به قول شما قشنگ هفت سالی زندان کردن هفت سالی بعدم نه فیلم اونجا ساخت نه کتاب نوشت چون اونجا میگن دستمال تو بعضی رو دستمال توالت چیز می نوشتن تو چه قصدی داری میخوایی چه خصومتی داری با نوریزاد من خصومت شخصی با هیچ احد و ناسی ندارم ولی کسی که خیانت بکنه به ایران ازش نمیگذرم کسی که آدم فروشی بکنه من ازش نمیگذرم نه شما ب... چرا اینو جواب میدی چرا اینو جواب میدی بگو شما چه نسبتی باش داری که ناراحتی وکیلش میگه من فقط اینو میگم میگم آقا جان شما شما مطمئن نشدید من الان اطمینان ندارم شکش زیادی دارم با آقای نوریزاد شما هم تا مطمئن نشدید و در ایران اگه فعالیت میکنی خودتو بهش معرفی نکن همین بله هر پست خوبی هم میذاره هر جایی صحبت میکنه برو شیرش کن ولی خودتو بهش معرفی نکن فقط برای امنیت خودت دارم میگم صد درصد بریم یه موزیک دیگه بشنبیم برگردیم و مطلب بعدی رو مطلب بعدی که راجع پولیس هست علی رزا پویا ارزم به حضور شما که یکی از دوستان ما در آمریکا آقای دیوید که در فاینانشال یعنی فاینانشال ادوایزر بنک اف آمریکا هستن گفتن که متاسفانه امروز نمیتونم برنامه شو رو زنده گوش بدم ولی به خاطر موقعیت شغلیم میخوام یه ذره نظر تخصصی بهتون بدم در مورد بیت کوین یک و هیچ وجه پشتوانه مالی نداره اگر 
دو اگر سایت اصلی بیت کوین کرش کرد و یا ناگهان بسته شد هیچ کس مسئول نیست سه در مقابل هک شدن خیلی آسیب پذیره چهار به خاطر اینکه در و پیکر نداره هر آدم شعیات و کلاهبرداری میتونه ببخشید هر آدم شعیات و کلاهبرداری میتونه بیاد و به راحتی ملت رو سرکیسه کنه قیمت بیت کوین شدیداً بالا پایین میشه و افسار گسیخته است و کلاهبرداری ها یعنی این قیمت از 4000 دلار تا 20000 دلار معامله شده اوائل شرکت های زیادی بیت کوین رو قبول میکردن حدود 10 درصد ولی الان کمتر از یک درصد و این مقدار هر روز کمتر هم میشه هفتم این که این روزا فروشنده خیلی بیشتر از خریداره و کسی حاضر نیست پول نقد به بیت کوین بده هشت راحتی میشه که شما از طریق هک کردن خالی کرد نه کمبود سرمایه گذاران واقعی بیت کوین رو به خطر انداخته ده استفاده واقعی از بیت کوین نمیشه کرد و کسی نمیتونه اونو گارانتی کنه خلاصه ما به مشتریامون نه تنها پیشنهاد بیت کوین نمیدیم بلکه اونها رو تشویق به فروشش میکنیم و گفتم آقای دیوید فاینانشل ادوایزر از بانک اف آمریکا خیلی ممنون از شما من فکر که بیت کوین اتفاقا داره میگیره و قیمتش هم شاید بیشترم بشه من خودم زیاد اعتمادی ندارم به این قضیه من هم ندارم البته خب بانک ها 100 درصد مخالف این قضیه هستن 100 درصد اینکه اصلا اینا کار بانک ها رو خراب میکنن و بعد بیت کوین درست هر یه دونش گفتی 8000 دلار 7000 الان 11950 ولی بیت کوین رو تا 8 رقم اعشار میشه ریزش کرد یعنی مثلا شما ممکنه با 5 دلار هم بتونی یه بیت کوین مثلا یه یه کسری از ده هزارم اسم مثلا چیز اسمش گفتن یه واحدش نمیدونم آساشی ماساشی همین چیزاییه تو اون پادکست ها قشنگ اینا رو خوب توضیح داده اون پادکست حتما گوش بدین اگه می‌خواید راجع به بیت کوین بیشتر بدونید این برنامه چرا تو یوتیوب هم داره لایو انجام میشه من میخواستم اگه تو صحبتی نداری درد دل یکی از پرسنل پلیس رو بخونم براتون فقط این آخرین چیزی می‌خواستم بگم الان به آقای مارک زاکربرگ پیشنهاد دادن که یک واحد پول درست بکنه و اسمش هم بذاره مارک فقط یادتون باشه آخرین باری که مارک داشتیم چه بلایی سرش اومد و یادتون نره این بله بفرمید در خدمتون هست آره ببین یکی از پرسنل پلیس که با من در ارتباط یعنی برای من یه نامه ای نوشت که من اونو میخوام براتون بخونم درد و دل کرد راجع مشکلات پلیسی همون نیرو انتظامی نوشته که قبل از هر چیز پرسونل از اسم ناجا بعدشون میاد ناجا هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میشه ناجا یعنی کسی که رو... بیجاست بی یعنی ناجا جا آره. نداره یعنی آدم بی همه چیزی میباشد اینو بعدشون میاد میگن که همون پلیس رو مناسب تر میدن حالا تو پنشیش تا اینو پنشیش مورد هفت مورد رو برای من لیست کرده که من یکی یکی براتون میخوام نمیشه یک عدم حمایت سازمان میگه با توجه به گستردگی و خطرات معمولیت ها امکان بروز مشکل برای پرسنل خیلی زیاده و هر کس در طول خدمت خودش تجربه ای داره که اتفاقی اتفاقی افتاده و به دست به انداز برخورد کرده دقیقا همینجاست که میفهمه هیچ کس پشتش نیست و تازه باید بیفته دنبال وکیل و گرفتن وسیقه جور کردن و منت شاکی که معمولا خلافکار اون شاکی ها. 
که یعنی اینم حاصل کار دستگاه قضایی فاسده یعنی فساد دستگاه قضایی حتی به پرسونل خود نیروی انتظامی هم رحم نمیکنه دو نارضایتی پرسونل از وضعیت خدمات نامناسب یا حقوق چه در مقایسه با ایران و چه در مقایسه با پلیس سایر کشورها اگه بخوای با پلیس سایر کشورها مقایسه بکنی که افتضاحه مثل بقیه چیزهای دیگه مثل حقوق معلم‌ها و بقیه کارمندا اینکه پرسنل پلیس در نوروز و محرم و رمضان و چهارشنبه سوری و تمام تمامی انتخابات کشوری و استانی و مسابقات فوتبال و جدیداً سایر ورزش ها آماده باش هستند و هیچ و به هیچ عنوان استراحت مناسب با اون رو ندارند چون برنامه ریزی حضور پرسنل با تعداد نیرو تناسب نداره و حتی حقوقی برای حضور اضافه نمیگیرند و فقط جمله وظیفته و کسی برای دعوتنامه نفرستاده رو در جواب میشوند خیلی ناراحت کننده است برشون. هر کدوم از این آماده باشا به تنهایی کمر شکنه برای مثال در انتخابات برای تمام حاضرین سر صندوقها حقوق و اضافه کار و استراحت در نظر گرفته میشه اما پرسنل پرسنل پلیس به یاد ندارن که در یک انتخابات براشون حقوق یا اضافه کار یا حتی استراحت در نظر بگیرن و فرداش همه باید با روحیه سر خدمت حاضر باشن سه بی خبر نگه داشتن پرسنل نسبت به مسائل روز خصوصا سیاست یعنی پرسنل نیروی انتظامی رو یه سری آدم بی سواد نگه می‌دارن نمی‌ذارن چیزی بدونن راجع به محیط اطرافشون پرسنل ناجان نمی‌دونن که در دانشکده امام حسین سپاه واحدهای درسی برای شناختن همین دو تا جناح سیاسی که تو کشور هستن خاص میشه یعنی واحد درسی براشون می‌ذارن برای سپاهی و سپاهی کاملا می‌دونن که مثلا خاصگاه جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز از کی و کجاست در صورتی که برای پرسنل ناجا به این بهانه که فعالیت سیاسی برای نظامیان ممنوع است حالا تمام سپاهیات تو سیاست دارن ولی برای پرسنل ناجا ممنوع حتی از آگاه سازیشون هم خودداری میکنن و مثلا امروز واقعا به پرسنل پلیس میگن خامنه ای با, با امام زمان در ارتباطه و انتظار دارن که باور کنه و چنانچه مثلا پوتین بگه خامنه ای هیئت مسیح رو داره اینو با بوق و کرنه به پلیس میگن اما اگه ترامپ بگه انوال خامنه ای در آمریکا بلوک شده اصلا راجبه بهش صحبت نمیکنن این بیخبر نگهداشتن پرسنل باعث دو تا واکنش شده یک یعنی الف اینکه مردم ما رو جز احمق ها میدونن برای همه پرسنل تاکید میکنم برای همه پرسنل پیش اومده که حداقل یه نفر از مردم حین صحبت کردن باهاشون بگه شما چقدر میفهمید و مردم روی پرسنل پلیس اینجوری حساب یعنی میگه مردم ما رو مثل احمقا میبینن یه منظور حرفش کلا اینه به اینکه پرسنل فکر میکنن چنان چه این حکومت بره مردم مردم پلیس رو با دندونشون جر میبینن اما هیچ وقت اجازه نمیدن که پرسنل به این فکر کنن که من امروز دزدو گرفتم فردا هم بعد دزدو بگیرم و تمام حکومت ها به امنیت احتیاج دارن آینده کشور اتفاقا بیشتر به پلیس احتیاج داره ما نمیتونیم پلیس رو وارد کنیم پلیس رو وارد کنیم پلیس ها نمیتونیم یه جای دیگه بیاریم همین دیگه همین پلیس رو داریم پس فقط تعدادی از معمولیت ها مثل هجاب برداشته میشه و تعدادی از معمولیت ها مثل برخورد با اختلاس اضافه میشه و اتفاقا بعد از براندازی پلیس ایران به جایگاه شایسته خودش میرسه میگه اینو نمیذارن بفهمن پلیس ها و راجبش حتی فکر کنن چهار فقیر نگه داشتن پرسنل پلیس پلیس ایران در برابر ماموریت‌های خطرناکی که حتی مردم عادی هم ازش اطلاع ندارن، حقوقی پایین‌تر از سایر ادارات دولتی میگیره و به عنوان مثال تقریبا تمامی پرسنل پلیس ایران حاضرن جاشت رو با یک کارمند بانک یا اداره برق یا گاز یا آموزش پرورش عوض کنن. یعنی اینقدر حقوقشون کمه. 
پلیس ایران از ابتدای ورود یک سهم وام مسکن داره که امروز مبلغش رسیده 55 میلیون تومان که بعد از حداقل 100 ماه فعال شدن کد 62 پرداخت قسط نوبتشون میرسه یعنی 100 ماه ازشون قسط میگیرن بعد از 100 ماه میگن 55 میلیون شما ما میتونیم بهتون وام بدیم که البته وام رو به پرسونل نمیدن بلکه در وجه مالکی که خونه ازش خریده میشه میریزن خب امروز 55 میلیون تومان به دلار چقدره به دلار چقدر 55 میلیون تومان فکر کنم میشه 2000 دلار نه دلار کانادا میشه 5000 دلار مثلا حالا 5000 دلار به دلار کانادا به دلار آمریکا بکنم مثلا 3000 دلار میشه ام کوشش گم کردم <تصفيق> به 55 میلیون تومان که بعد از ها اینو گفتم آره خب امروز 55 میلیون به دلار چقدره توی ایران توی ایران پایتخت که هیچ مرکز استان ها هم هیچ در شهرستان های کم جمعیت بعضی از استان های محروم میشه این مبلغ رو به عنوان کمک رهن و نه کمک خرید در نظر گرفت که خب با توجه به این شرایط این پول رو نگه میدارن توی حساب ناجای یعنی این 55 میلیون هم تازه نمیدن بهشون بعد از این همه قسطایی که از حقوقشون کم کردن لایو اینستاگرام داره تمام میشه من دو مرتبه لایو دیگه بلافاصله میزنم میرم یعنی اون کسایی که تو اینستاگرام هم بمونن دو مرتبه بلافاصله میگه دو دقیقه دیگه تمام میشه خب بعد میگه یک مورد دیگه که مثلا همین پولایی که اساس به عناوین مختلف از حقوقشون کم میکنن خب اینا فهمیدم اینا رو بعداً میخونم کامنت ها رو بعداً میخونم راجع به این یک مورد دیگه سهامه در طول خدمت انواع کد ها در فیش حقوقی پرسونل فعال میشه که فعال شدن بدون اطلاع رسانیه یعنی این کد فعال میشه که این پولا رو بردارن تازه اونم بهشون نمیگن یعنی فقط یارو میونه تو حقوقش کمتر شده این سهام قرار بود سود بده اما چند سال دادن یکی از سهام ها رو داره میگه اسمشو نوشته بود الان نمیبینم آن چند تا نمونه میگه میگه سهام عطر گل یاست این اسم یکی از سهاماشون بوده که در زمان و هم بعد و هم در مبلغ اصطلاحاً دبه کردن یعنی هم در زمان که قرار بود سود بدن دبه کردن هم در مبلغی که وسود میدادن و رفتن فتوای حرام بودن رو گرفتن و نمیدونم به چه مشقتی پرسونل پولشون پس گرفتن و نمیدونی به چه مشقتی پرسونل پولشون پس گرفتن یعنی بعد از اینکه یک عالمه این پولا از حقوقشون کم کرده بودن نه بهشون سود دادن با اینکه دیرم کرده بودن آخر سرم گفتن اصلا این حرامه تا اینا با بدبختی رفتن پولاشون رو پس گرفتن سهام مهرگان که دو سه سال سودی ناچیز و غیر قابل مقایسه با بورس دادن و اخیرا که ارزش پول سقوط کرده اعلام کردن برشکست شدن و پرسونل بعد برن و پرسونل بعد برن تهران تا اینو تصویر حساب بکنن یکی دیگه هم سهام قوامین فکر کنم سهام قوامین که فقط دو سال سود داد و از سال 94 تا امروز نه سودی میدن نه چیزی میگن انگار نه انگار یعنی همینجوری پول رو فقط از حقوق اینا کم کردن خب اینم من دو مرتبه شرک یه دونه لایو دیگه بریم من اینجا ببخشید بزنم یه, یه نفر داره اسپم میکنه توی چیزت توی توی چتت آره اینو یکی دو نفر هم دارن اسپم میکنن اینا رو رد یوتیوب میگی آره عزیز دل من اون اصلا نمیتونم نگاه کنم الان این برای کامپیوتره بعد اینا رو حالا حالا به هر حال به حضور شما که بقیه رو بخونم یه دو تا تحقیر و بزن من این فقط یه بار دیگه بزنم ضبط شه اینجا ببخشید معذرت میخواهم از همه دوستان 
بابت این مسئله نمیدونم چرا الان دوباره نمیدونم که تو اینستان داشته باشیم اوکی پنج تحقیر و جلوگیری از روشت پرسونل پلیس برای ارتقای درجه میگن سپاه تا سرگردی هر سه سال ارتقا میگیره و پلیس و ارتش هر چهار سال و البته معمولا سپاهی در طول یک درجه چند بار به بحانه های مختلف ارشدیت میگیرن و پله های ترقی رو دوتا یکی بالا میرن این باعث میشه دو نفر که همزمان وارد این دوتا سازمان میشن بعد از چند سال تفاوت زیادی داشته باشن به نفعی که مردم باور نمیکنن که اینها با هم مشغوله به کار شدن یعنی اینجا هم تبعیز دو مرتبه در قانون اومده اگر پرسونلی از یک سازمان نظامی به یکی دیگه منتقل بشه یک درجه بهش ارتقا میدن اما این قانون فقط از سپاه به ناجا اجرا میشه در ناجا سازمانی به اسم عقیدتی سیاسی وجود داره که هیچ کار مفیدی انجام نمیده یعنی در همین پلیس وجود داره معمولا در شهرستان ها یک نفر آخوند و چند تا پرسونل پارتیدار کار میکنن جالبه که اون روحانی معمولا زیر 5 سال سابقه کار داره اما حقوق و جایگاه شغلیش گریدش بالاتر از فرمانده همون شهرستانه شما ببین بعضیشون انقدر تازه کارن که هنوز مجردن یعنی مثلا یارو 26 شب سالشه از فرمانده پلیس اون شهر بیشتر بود میگیره چون عقیدت سیاسیه شش استرس وارد کردن به پرسنل و مشغول کردن پرسنل به انواع بیماری ها مثلا گفته شده قبل گفته شده قبل چیز میخواست بگه نه نه چه بیماری هایی الان میگم اهم از معمولیت ها و مشکلات میگه با توجه به این مشکلاتی که دارن جو خدماتی تنشزا عدم شایست سالالی و امکان رشد شرافتمندانه آماده باشای وقت و وقت و تلفن هایی که باید مدام پاسخگو باشن و هر لحظه یک خبر بد رو منتقل میکنه بیماری اعصاب اولین بیماری پلیسه که پرسونل به خاطر آبلو آبرو تا قبل از حاد شدن به مداوا نمیپردازن اینم مشکلات روحی روانی که به این بدبختا وارد میشه اینا هموطنای ما هستن اینا هم در نظر داشته باشین که دیگه به شغلشون الان اینه شغلشون اینه ولی خب آخه بعضیشون نامردی جوانای مردم رو میزنن ببین تو شرایط آخه تو نگاه کن ببین چه شرایطی داره هر شرایطی باشه من اصلا با این گفته من با این گفته مامورم و معذورم خیلی خیلی درسته. مشکل دارم درسته ولی داره میگه میگه چقدر ناآگاه نگه میدارن این پرسنل برای اینکه بهشون بهش ربات ازشون استفاده کنن دیگه ببخشید اینم داره بهانه میاد آخه آدم یه ذره باید عقل بالاخره تو سرش هست یه بچه رو بگیره زمین بکشه مثلا یا بزنتش ولی همشون که این کارو نمیکنن دیگه آگاهی نمیخواد شعور میخواد نه ولی همه این کارو نمیکنن آرتین همه پرسنل این کارو نمیکنن به هر حال حالا خواستم فقط این دیگه مشکلاتی بود که لیست شده بود و هیچ جایی هم راجع به صحبت نمیشه هیچ کس هم جرئت نداره تو ایران مطلبی راجع بهشون بگه حرفی بزنه و به هر حال این طرف هم معمولا کسی رقابتی نداره راجع به این موضوع صحبتی بکنه به هر من گفتم که این یه اطلاع رسانی بشه که شما از اوضاع پلیس هم در ایران خبر داشته باشین که ببینین که جمهوری اسلامی با پلی با نیروی که برای خودش هم کار میکنه داره کار میکنه این هم این بله حالا من نظرم اینه که ده ده بریم سراغ تریتا پارسی و جورج سوروس ببینید جورج سوروس رو من الان دو سال سه سال دارم حرفش رو در رادیو میزنم کسی زیاد اینو جدی نمیگرف الان اسمش در اومده یا مثلا همین آقای ایپستاین یا ایپستاین که الان گرفتنش من این رو حدود 8-9 ماه پیش در مورد صحبت کردم و گفتم که آقای بیل کلینتون رو خیلی از دموکرات ها با این با هواپیمای این و دخترهای زیر سن میرفتن توی جزیره برای عشق و حال میخوام بهت بگم که در آمریکا هم 
مخصوصا در سمت دموکرات‌ها آدمای با نفوذ و پولدار از زیر قانون در میرن و الان و الان که این آقا رو گرفتن ام. یه بار دیگه قبلا اینو گرفته بودن و به دو سال مثلا زندان محکومش کرده بودن در یه جای خیلی یه زندان خیلی مثلا لاکچری و صوبا میرفته بیرون با پابند شبا فقط میگه اومده اونجا میگرفته میخوابیده یعنی جرمش هم چی بوده بچه بازی بوده در حقیقت و, و چون آدم های خیلی گنده رو میشناخته خیلی گنده رو میشناخته همین الان هم خیلی ها به تکاپو افتادن برای همین دموکرات ها اومدن اولین کاری که کردن حمله کردن به این آقای آکستاس نمیدونم چی چیه که قبلا ایشونو بهش چیز داده بوده دیل داده بوده که حالا ایشون چون توی چی میگن کابینه ترامپ هستش برای اینکه خودشونو پوشش بدن ایشون انداختن جلو حالا خیلی 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 اتفاقات زیادی میفته و این آقای جورج سوروس توی آمریکا هم خیلی به کسافتکاری معروفه از جمله همین آنتیفا و بلک لایف ماتر که در آمریکا هست و اینا واقعا حمله که میکنن مثل این چریکا و آدمکشا در حقیقت اینا آنتی فاشیستن ولی حرکتشون مثلا خودشون فاشیستن که آخرین بارم یه خبرنگار کانسرواتیو که یارو گی هم بوده که مثلا دموکرات ها حامی گی ها هستن زدن لط و پارش کردن طرفو چرا چرا چون که این آقا چی بوده کانسرواتیو بوده آقای جورج سوروس آدمیه که زمان هیتلر پدرشون یهودیا رو به آقای زمان هیتلر به هیتلر میفروختن و پولای اینا رو بالا میکشیدن جورج سوروس در خیلی از کشورهای دنیا تحت تعقیب به خاطر اینکه سیستم بانکی و سیستم اقتصادی اون کشور رو کلپس کرده یعنی از بین برده و پولای زیادی این وسط در آورده بالای 94-5 سال سنشه و یه زن جوون هم داره و اصلا قصد مردن نداره خیلی ها میگن از این آدم که جنین میخوره و هر روز خونش رو عوض میکنه از این میخوره آره این اینا, اینا یه چیزایی که یه سری کانسپیرسی تیوری هایی هستش که هستش در مورد ملکه انگلیس هم هست که اینا رپتلگین هن و فلان و اینا حالا نمیخوام وارد این قضیه ها بشم اما آقای جورج سوروس کسیه که در انقلاب ایران نقش به سزایی داشته در شورش خیزش 88 نقش به سزایی داشته و الانم در نگه داشتن این رژیم به کمک تریتا پارسی شتافته و سه میلیون دلار به تریتا پارسی اون چیزی که من شنیدم کمک کرده تا ایشون در نگهداری از این رژیم خرجش کنه حالا شما بگو اون چیزی که شما میدانید ببین من یه دفعه راجع به این کمپانیا صحبت کردم توی که از زمین برنامه رای شمرون این این ماجرا همش برمیگره به همونجا برمیگره باز به همون کورپوریشن ها کمپانی ها که اینا اومدن برای اینکه بتونن دنیا رو راحت تر کنترل بکنن یه سری تینک تانک یعنی یه جایی که مثلا میشینن فکر کنن درست کردن که این تینک تانک ها جاهایی هستن که میان همین آدمایی که اهل سیاست هستن و با اینا و حرف گوش کنم هستن رو بوجه های حسابی دارن بوجه های گرنکرافت دارن حتی بعضی از این یعنی بوجه هاشون خوب از تو خود همین کورپوریشن ها کمپانی ها در میاد و حتی حتی انقدر این کمپانی ها رو به عنوان یک به عنوان یک نان پرافیت ارگانیزیشن یک کمپانی که قرار نیست سود در بیاره غیر انتفاعی 
یه همچین چیزی ثبت میدن اینو و قرار مثلا کار حقوق بشری بکنه ولی در حقیقت دارن میفهمن که آقا فعالا تو دنیا کیان کجاهان اون آدم ها یعنی اون کانال هایی که بهتون میگم یا رو مثلا سما میره زندان بعد یه دفعه اینجا سر در میاره بعضی هفته اصلا یه راست میاد میره تو همین تین تنک ها اینا همش همون ابزاریه که اینا دو طراحی کردن درست کردن که بتونن نه فقط تو ایران همه دنیا این آدم یعنی شما وقتی وارد این تین تنک ها میشی آدم از تمام کشورهای مهم دنیا میبینی تمام کشورهایی که اینا دارن منابعشو میخورن غارت میکنن خیلی از این تین تنک هم تو همین شهر واشنگتن دی سی هستن این بنیاد درست درست هم یکی از همون است یکی از همون جهاز من توی یکی از ایونت های نایاک رفتم حدود سال 2000 و فکر کنم 7 8 رفتم که ببینیم که اینا چیکار میکنند که اونجا نوشته بود یکی از ساپورترهای مالی یکی حامیان مالی راکفلر سنتر بود این دیگه من خودم به چش خودم دیدم و اینا میخوام بهتون بگم که این یه چیز خیلی بزرگی یه شبکه خیلی بزرگیه که نایاک در حقیقت یعنی اینجوری نیستش که فکر کنیم که جمهوری اسلامی اومده نایاک رو ساخته نه این شبکه میخواست یه دونه از همین نام پرافیدی دیگه درست بکنه که فقط مختص ایران باشه قبلش هم اینکه دیگه درست کردن به اسم NIC که همون امیر احمدی توش بود <تصفيق> بعدا تیریتا پارسی رو آوردن از سوئد که اصلا نه اسم این به نظر من تیریتاست نه فامیلیش پارسیه دقیقا مثل همون سلمان فارسی هست میگن این فارسی بوده این هم همون جوری قضیهش اصلا معلوم نیست این اسم فامیلی واقعیش چیه درست. این رو آوردن به اسم تیریتا پارسی و بلا فاصله توی مخصوصا نسل دومی هایی که اومده بودن اینجا یه سری دانشوهایی که از ایران با ویزای تحصیلی و این آمده بودن نفوذ کردن و چون هم گفتن ما سیاسی نیستیم و میخوایم برای ایران کار بکنیم و اینا خب خیلی خوب خیلی ها رفتن قاطین من خیلی هاشون نمیشنستم تو این شهر باشنگتون و اینا شروع کردن کار کردن یه سری هاشون میدونستن این بازی چیه ولی خیلی هاشون نمیدونستن اصلا ماجرا اصل ماجرا چیه خیلی هم وسیع فعالیت کردن یعنی تو تمام شهرهای دانشگاه اینا رفتن چون خود این دانشگاه ها با هم کمپانی ها وصلن خیلی راحت میتونستن نفوذ کنن یعنی براشون برنامه بذارن تو دانشگاه های مختلف مخصوصا دانشگاه های مهم بگو صدای من میگن دوستان تو یوتیوب شما خیلی ضعیفه این مشکل ما به یوتیوب همیشه داریم معمولا بعد از اینجا بگیره دیگه نمیدونم چرا اینجوریه من ببخشید خواهش میکنم میخوام بینندگان یوتیوب از این بابت و از آرتین هم عوض میخوام بعد خلاصه میخوام بهت بگم که این, این ماجرا رو این, این, این گروه نایاک درست شد ولی کاری که نایاک میکرد که من مثلا توی یکی از هیرینگ هایی که توی همین کنگره گذاشته بودن این هیرینگ جایی که چند یه برنامه ایه که یه سری سناتور یا کنگرسمن یا نماینده مجلس میشینن اونجا و شما میری باشون توضیح میدی بهشون یه مسئله و براشون توضیح میدی باز میکنین من تا حالا تو دوستش بودم توی دوست از این هیرینگ ها بودم یکیش که نایاک مال نایاک بود همین آقای تیریتا پارسی نشسته بود و داشت به آمریکایی یا به نماینده های آمریکایی میگفت که شما باید یه کاری بکنین که جمهوری اسلامی به شما اعتماد بکنه که روابطتون خوب بشه و و خیلی هم قوی بودن اینا یعنی این قضیه لابی کردن در آمریکا الان یه چیزی که دست یعنی آدم معمولی نمیتونه بره لابی بکنه یه ارگانیزیشن مردمی معمولی نمیتونه بکنه چون پول زیادی به خرج یه کلمه رفت آمد داره و اصلا خود اون نماینده ها اکثرا توی خود همین شبکن یعنی خود اونا میدونن که جواب کیو بدن جواب کیو ندن کیو سر کار بذارن کیو جدی بگیرن 
و اینجوری رفتار میشه به هر حال اینا کاری که داشتن میکردن این بود که لابی کنن که مثلا نه اینکه رابطه ایران و آمریکا دوست شن با هم نه نه این نبود اصلا فقط برای اینکه فشارهای آمریکا روی جمهوری اسلامی کم بشه جمهوری اسلامی همه کسافتکاریاشو تو منطقه بکنه ولی فشار آمریکا روی جمهوری اسلامی کمتر بشه اصلا اینا لابی نمیکردن که مثلا سفارت آمریکا در ایران باز بشه یا اصلا به این کاری نداشتن که چقدر آدمو دارن تو ایران میکشن و بعدم تو بهش میگفتی آقا چرا راجبی نفر میزدی گفتم ما به ایران به مسائل ایران کاری نداریم ولی در همین سال 88 که شلوغ شد همه مردم ریختن بیرون چون مردم این دفعه تو ایران دیدن که مردم دارن کشته میشن خیلی از ایرانی‌ها اومدن بیرون میتونم بگم اولین بار بود که من جمعیت مثلا 20000 نفر آدم اومد توی واشنگتن دی سی و اینا بلافاصله اومدن یه گروه درست کردن به اسم وریز مای ووت کیا توش بودن بابک طالبی نگار مرتضوی و خود همین تیرتاپورسی پشت جریان بعد من اون موقع توی استاد آمریکا ویدیو ادیت میکردم و خب مثلا فرض کنید رویترز یا ای پی هم میرفت از این تظاهراتی که تو دی سی انجام میشد فیلم میگرفتن و با تنها کسایی که مصاحبه میکردن همین بابک طالبی و نگار مرتضوی بود با هیچ کدوم دیگه از تظاهرکننده ها مصاحبه نمیکردن فیلماشو من دارم هنوز میتونم براتون بذارم که ببینید که اینا یعنی همه اینا یک شبکن به هم وصلن اینی که اینا میاره اینجا میگه که باید بری با اینم مصاحبه بکنی که اون مسیج اون پیام بیاد بیرون از تو این تظاهر و اینجوری اومدن تمام تظاهرات رو هایجک کردن به قول معروف دزدیدن تظاهرات اون خشم عصبانیت مردم رو تقلیل دادن به اینکه نه اینا فقط اومدن میگن رأی ما کجاست یه سری آدم هم که با پرچم شیر خورشید اومدن اونجا بیرون یه کاری کردن که این تظاهرات بندازنشون بیرون و کلی دعوا و مرافع شد سر این حتی داریوش آوردن براشون جلوی کنگره آواز بخونه و اونجا نذاشتن که اون کسایی که پرچم شیر خورشید داشتن بیان تو محوطه وایسن به پلیس نمیدونم چیکار کردن خلاصو گفتن ما پرمیت داریم اینا با ما نیستن و اینا خلاصو اونا ب... اونا مثلا اونا اون گوشه وایسادن اینا بقیه مردم این بر وایسادن اینا کارهایی که نایاک کرده ببینید اینی که این این گندی که تو ایران خورده این بلایی که سر ماها اومده هممون این از همین آمریکا شروع شده یعنی تو همین آمریکا نشستن تصمیم گرفتن که شاه و بعد بردارن برنامه‌ریزیش کردن نمیخوام برم تو جریان انقلاب ولی یه روزی من میتونم اینو ثابت بکنم که چجوری آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن و آخوندار رو تو ایران آوردن سر کار خود منتظری گفتش دیگه که ما پول داده بودن کارتر و اینا این حرفا رو منتظری تو همین آخرین سخن آخرین مصاحبه‌ای که داشت اینا رو گفتم رو برحال همون گروه دقیقا همین کسایی هن که با جورج سوروس و اینا دارن کار میکنن همین همین تیم تنک هایی هن که جمهوری اسلامی رو ساپورت میکنن بعضی از این تیم تنک ها مثلا مخالف جمهوری اسلامی هن ولی اکثر این تیم تنک ها میتونم بگم 90 درصدشون به یه جا بندن و میخوان جمهوری اسلامی حفظ بکنن در نهایت <تصفيق> یا میخوان کنترل بکنن اگر هم تغییری قرار ایجاد بشه اون تغییری که اینا میخوان یعنی همون مهرهایی که اینا میخوان دو مرتبه بیان سر کار تا بتونن اون مزایاشون رو از اینجا حد اکثر مزایایی که میتونن ببرن رو ببرن کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که مردم رو آگاه بکنیم اگه مردم آگاه بشن اینا نمیتونن مزایای زیادی ببرن حتی اگه مهره خودشون رو بزنن سر کار اگه مردم حق و حقوقشون رو بشناسن نمیتونن حق چیز زیادی ببرن برای همینه که اینا خیلی دنبال اینه که حتما اسلامی باشه ایران مثلا همچنان چرا چون دین یکی از چیزایی که باعث میشه شما احمق بمونید شما نفهمید چیزیو 
نخواین بریم مطالعه بکنین نخواین بریم تحقیق بکنین همینجوری چش بسته قبول کنین یه چیزایی این خیلی مسئله مهمیه که شما به این باور برسین که این خدا خدای دروغینه و حرفایی که از جانب این خدا به شما داده میشه اون تنزیل و وحی رو نپذیرید خودتون برین تحقیق کنین اگر من من یه روزی هم نماز میخوندم هم روزه میگرفتم اگر امروز نمیخونم برای این نیستش که یه دفعه وحی بهم نازل شده یا یه دفعه متحول شدم نه برای اینکه فهمیدم تکامل شه برای اینکه فهمیدم که چجوری یک سلول زندگی میکنه چجوری اصلا این سلول به وجود اومده بعد رفتم نشستم نگاه کردم دیدم بیگ بنگ چی بوده از کجا دنیا شروع شده ما اصلا این کره زمین چجوری به وجود اومده از کجا اومده وقتی که اینا رو میفهمی دیگه قبول نمیکنی این چرت و پرتاری که دو تا مجسمه گلی درست کردن بهش فوت کردن اینجوری حیات به وجود اومده شما برین دو صفحه سه صفحه اول شاهنامه فردوسی رو بخونین ببینین هزار سال پیش فردوسی راجع به آفرینش زمین چی گفته تازه خود فردوسی هم نمیگه که اینا رو من از خودم دارم میگم اونم از دیر موقان داره میگه یعنی این دانشی بوده که ایرانی ها حتی قبل از اسلام داشتن به نظر من به هر حال یعنی میخوام بهتون اصلا مذهب زرتوش مذهبیه که همینه همش بر اساس متریال و ماده است همش میگه تمام این جهان خداست خرده بر مبنای خرد داره میچرخه و اون خدای آسمانی که میگه آدم سنگسار کن شلاق بزن قصاص کن و اینا رو باور نکنید این مال این <تصفيق> و این قضیه نایک حالا حالا ما برای 19 جولای یک تظاهراتی یه سری از دوستان تهیه دیدن بر علیه نایک که بگن آقا این نایک صدای ایرانیان نیست این نایک مزدور جمهوری اسلامی و صدای ایرانیان نیست چون این نایک توی وزارت خارجه آدم داره توی کنگره آدم داره توی تمام جاهای مهم آمریکا اینا آدم دارن به خاطر اینکه اون شبکه بزرگه است به خاطر اینکه اون شبکه بزرگه این ارتباطات رو باستشون به وجود میاره نه اینکه این آدم هایی زرنگ و کار درستی هست. نه یه سری شبکه هست پولم هست پولو میریزم بیدم بهشون مثل خود جمهوری هستم چه جوری کارشو میبری جلو با پول دقیقا برای همین در شهر باشنگتون دیسی یا حتی اطراف باشنگتون دیسی زندگی میکنین هر جوریه خودتون رو برسونین به باشنگتون دیسی روز جمعه 19 جولای که میشه جمعه هفته آینده 19 جولای فکر کنم ساعت یک تا سه فکر کنم این الان میتونم بخونم بهتون میگم دقیقا چه ساعتی حال حاضر باشین من خودم هم هستم اونجا میتونیم همدیگه رو ببینیم یه گفت و گفتی هم با هم داشته باشیم و حال آره یک تا سه این تظاهرات آدرسش هم من تو توییتر هم گذاشتم دوستان دیگه همه اینو این مطلب رو کار کردن نوشتن آدرسش هست 1629 K Street Northwest واشنگتن دی سی هستش رو اگر سرچ کنیم میاد بالا الان دیگه خوشبختانه بچه‌ها انقدر پوستر اینا درست کردن میتونیم بریم ببینیم حتما تو این تظاهرات حضور داشته باشید بله آقای علی جوشکار میگه درود به آرتین و افشین عزیز به نظر من نباید اصلا منتظر اتحاد مردم بمونیم هر کس خودش به تنهایی هر کاری که بلده و از دستش برمیاد باید انجام بده مطمئنا یه روز این حرکت‌های انفرادی در یه جایی به هم دیگه وصل میشه و تبدیل میشه به یه تجمع چون هدف همه ما یکیه و اونم براندازی این رژیم منحوس آخوندیه بله اینم هست میگن قصر قصر جمع گردد وانگهی دریا شود هر کسی به قول آقای مانوک یه دست صدا داره شما یه دست خودتو بزن بقیه دست در کنار شما هم هماهنگ اگه دست بزنین اون موقع صدای دست بعد هماهنگ میشه اینا با هم دیگه اینا هماهنگ میشه دیگه بعد این یه نظمی توش به وجود بیاد آره 
بعد همین دوچار هاشیه ها نشین دوچار اخباری که بی معنی و بی اثره نشین دنبال اون چیزها رو نگیرین این هی نه این از من بپرسید نظرت راجع به فخرآور چیه شما چیکار دارین شما به فکر این جمهوری اسلامی بشین که چجوری جمهوری اسلامی بیارین پایین هر کسی اگه در اون زمینه داره فعالیت مثبتی میکنه کمکش کنه آره به منم این نگین نظرت نظرت راجع به ریدش زارد چیه اون ریدش زارد اگه کاری میتونست بکنه کرده بود تا الان بعدشم یه مورد دیگه هم میخواستم بگم این آقای تیرتفر قاراشی اینو صد درصد جلوش باید وایستاد اونایی که خارج از کشور هستید نسخه میپیشید برای هموطنانتون داخل ایران که بلنشید دیگه تو آمریکا که مشکلی نداری که بلنشید و برید اونجا میترسم برن ایران یا بگیرن آقا جو صورتتو ببوش اون صورت صورتتو ببوشون عین چیز عین یاسر عرفات من میدونم خیلی دوستان میان هرچی بیشتر باشیم بهتره و اونا مثلا به کار دستشون میاد ما بعد این فراندازی جمهوری اسلامی از تو همین آمریکا شروع بکنیم صد درصد اگه بتونیم جریان اینا رو تو همین آمریکا جمع بکنیم مطمئن باشین به براندازی چند پله نزدیک میشیم به براندازی جمهوری اسلامی در ایران بله من من هم در فیسبوک و جای دیگه از اون تیپ آدمایی نیستم که به صد اسم چیز داشته باشم هر کسی با اسمای مختلف میاد میگه من آرتین هستم همونجا ریپورتش کنیم بله آره بریم یه موزیک دیگه بشنویم بعد میخوایم درباره یه سری مسائل دیگه هم صحبت کنیم بازم ما صحبت کنیم آره بابا دو سه تا چیزو نگفتیم چی گفت چی نگفتیم اون مله مهناز افشاری رو نگفتیم آها راست میگی ببخشید جوابم نکن یه شب از هوای تو پر میزنم یه امشب چشاتو عذابم نکن بذار شونه هات تکیه گاهم بشه بزار دست گرمت پناهم بشه بزارم شب از مرز تو را بشم یه بارم شده من به جات بد بشم که امشب به ساز و خرابم نکن یه امشب نگو نه جوابم نکن یه شب از هوای تو پر میزنم یه امشب چشاتو عذابم
دیگه امشب به ساز و خرابم نکن یه امشب نگو نه جوابم نکن یه شب از هوای تو پرمی بله یه دوستی در در یوتیوب آقای افشین نوشته که باز این آرتین با طلب ارث پدرش از ما مردم بیچاره اومد من طلب ارث پدرمو ندارم ولی من خودم به عنوان کسی که کسی که داره مبارزه میکنه جونشو گوشه کف دستش و دیگه هم اون روزایی که حالا بگم میگفتن خودش رو نشون نمیده با فلان اینا گذشته ما خودمون هم نشون دادیم که شما یه خیالتون راحت بشه منو میتونم پیدا کنن بکشن راحت چی شما کسی که جونش گرفته کف دستش معلومه که طلب دارم از یه عده آدمی که از ترس کلاهاشونو کردن لای پاشون بله بفرمایید بردی به شما توضیح بدم من فکر می‌کنم که بیشتر کسایی که الان مخاطب ما هستن همون کسایی هستن که اهمیت میدن به این موضوع صد در صد اون کسایی که تو داری میگی این کسایی که الان پای این برنامه نشستن نیستن من بیشتر فکر میکنم تو نظر یعنی خودم هم میبینم یعنی ما اینجا تو همین شهر واشنگتن دی سی حداقل 200 هزار تا ایرانی هستن تو همین واشنگتن اطرافش در کالیفرنیا بیش از مثلا یکی دو میلیون ایرانی هستن ولی چقدرشون واقعا حضور دارن یکم الان در این لایو اینستاگرام ما 105 نفر ولی مثلا ممکنه به 2000 نفر برسه اینجا تو یوتیوب هم همین 300-400 نفر هم میگم این هم مثلا به 15000 نفر میرسه منظورم اینه که مردم مثلا خیلی از ایرانی ها متاسفانه متاسفانه مخصوصا اونهایی که بعض مالیشون هم خوب شده و یه بیزنسی به هم زدن یا دکتره و هم چیشی هستن اینا نمیشینن نمیان اصلا اصلا دیگه ول بی خیال ایران شدن به طور کلی <تصفيق> و این خیلی بده اصلا واقعا مثل تراجدی این اینکه شما بی خیال اون زمینی که از توش در اومدی شدی دقیقا. و اینو بداری فرام این دی این ای شما از اونجا در اومده شما هر کاری که بکنی بازم مال اونجایی و حیفه این فرهنگ و این تاریخ درخشان رو بخوای بی خیال بشی بگی ولش کن من کاری ندارم دیگه بهش بله این طلبه شاکی از معناز افشار که خود معناز افشارم حتی ازدواجش هم زیر سواله و خودش هم زیر سواله میگه اردی بهش ما یعنی کسیه که شوهر شیر خوشگاه فاسد آورده بچه های مردم به کشتن داده یعنی نون خون میخوره خانون معناز افشار فکر نکنید که من الان خوشحالم هم چیزی شده هر دو طرف این قضیه آدم های بدی هستن اردی بشت ماه امسال حساب کاربری در توییتر زنان ایرانی را به سیغه نیروهای هشتوز شعبی شدن در دعوت کرد این توییت به شدت مورد اعتراض قرار گرفت بارها نشت شد تا جایی که حتی معناز افشار خون بچه خورد هنرپیشه نیز نسبت به اون واکنش نشان داد در همون روزها طلبه دیگر در همدان به قطر رسید همزمانی این دو اتفاق موجی از اعتراض و خشم را متوجه معناز افشار کرد ادهی از کاربران موسوم به ارزشی در توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی مهناز افشار رو مسبب اصلی قتل طلبه همدانی دانستن که اینطور نیست طلبه های همدانی و غیر همدانی و تمام آخونده خودشون یه کاری کردن که مردم اگه پاش برسه تیکه تیکه شون میکنن 
این طلبه همون طلبه همدانیه اومده بوده روی منبر گفته بوده که مردم تشویق کرده بوده که برن زن همین هشت شبیا بشن گفته بودن همین واجبه بتونن یه همچین چرت و گفته بوده که مصرف کش بعدم زود اومدن تکسیب کردن بقیه اون کسایی که داخونه دیگه زود ترسیدن من گفتم نه ما هم جرفی نزدیم بله میگن کار به جای رسید که 12 اردی بهش ما حکم احضار محضار مهناز افشار صادر شد هرچند که او اصلا در ایران به سر نمی برد خب جواد جاوید نیا معاون داستان کل در امور فضای مجازی در این ارتباط خبر داده که اقدامات لازم در دستگاه قضایی در حال انجامه پس از آن نیز احسان خاکزاد شاهندشتی وکیل مدافع قفار دریاباری طلبه مازندرانی شاکی مهناز تصویر درخواست نیابت صادره فلان 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 بعد حالا این طلبه وکلای او و معاون داستان در حالی علیه مهناز افشار اعلام جرم کردن که بر اساس برخی اخبار منتشر شده این طلبه که مدعی بود از تصویر او برای یک صفحه فیک استفاده شده و از مهناز افشار شکایت کرده به اتهام تعلق صفحه فیک به خودش دستگیر و تحت اختیار چی قرار گرفته دستگاه آره یه خیره تو خیره بهش میگن بعد یه دوست عزیزم نوشته که آرتین تو بد حرف میزنی این روش حرف زدن من جیگرم عزیزم من با کسی چیز ندارم چی میگن رو درباسی ندارم من نه خودم رو سانسور میکنم نه چیزی من راحت حرفم رو میزنم افشینم منو میشناسه با هم تازه توی اتاقم خوابیدیم خورخورم کردم از اتاق منو بیرون کرده فرستاده پیش خود خلاصه این که نه من روش حرف زدنم اینطوره من خونم به جوش میاد وقتی حرف ایران میشه تمام وجود من این رگ گردنم مثل شیلنگ توالت باد میکنه یعنی در این حد عصبی میشم خلاصه این که شاکی نشید این چیزه دست خودم نیست آره این هم عزیز خیلی خب یه نکته دیگه بگیم که قبل از این که بخواییم از حضور دوستان مرخص بشیم یه ویدیوی اومده برای تبلیغ هجاب در فضای مجازی آه. که خیلی جالبه که من صدای اینو پخش بکنم فقط ببینید که چقدر اینا احمقانه ویدیو میسازن یعنی چقدر احمقن از جلوی یه مغازه تلو فروشی رد میشدن که یه سرویس تلو چشما میگرفت رفتم داخل مغازه سلام سلام آقا ببخشید این سرویستون چنده؟ فروشنده با نگاه خاص و لبخند معناداری به هم گفت قیمتی نداره خانم بدلی ارزون واقعا چه جالب من فکر میکردم جواهره نه خانم اینجا بدلی فروشی جواهر نداریم جواهره که ارزونی نمیفروشن بعد بری جواهر فروشی از هفت گاف صندوق و هفت جعبه درش بیارن هر چیزی که قیمتی باشه دسترسی بهش مشکل و احترام خاصی هم داره گفتم چه جالب بعد برگشتم و جواهر بدلی رو نگاه کردم خیلی ذهنم درگیر حرف مغازه دار شد در حالی که داشتم جواهر بدل رو نگاه میکردم یهو انگار کسی وارد مغازه شد مغازه دار حالت ایستادنش رو عوض کرد صاف ایستاد و با لحنی پر از احترام گفت سلام سرکار خانم چیزی این چادریه اومد تو نگاه کردم ببینم چیه که فروشنده اینطوری به خاطر ورودش رفتارش رو عوض کرده نگاه کرد دید معنا سیبیل مثلا اومد چقدر رفتار مغازه دار با اون خانم نسبت به من متفاوت بود چقدر یعنی علتش چی بود بعد رو کرد به من و با همون لحن قبلی گفت نخواستیش خانم گفتم نه آقا نمیخوامش بدلی ارزش نداره چند روزی درگیر برخورد اون مغازدار با خودم و رفتارش با اون خانمه با هجاب بودم 
آخر سر فهمیدم که باید یه تغییر ایجاد کنم تازه فهمیدم فرق بدل و جواهر چیه بله اینا جواهراشون رو لای چادر میپیچن تو تابستونم اینا عرقسوز میشه و شوره هم میزنه و اقصال اونایی که چادرشون رو دندون میگیره یه یه مدر رو گرفتن هست تو ایران تو تهران یعنی اینجوری بود که یه چشی میگفتن یه جوری روشون رو میگرفتن که چشیشون معلوم میشه بعد من موقع بچه بودم و هر کدوم از این خانمایی که روی چشی روشون رو میگرفتن وقتی تقریبا من بچه بودم میدیدم دیگه یه دماغ انقدری زیرش بود دقیقا حالا همین شوره آقداشلو که البته من یه چیز دیگه بهشون میگم الان تو چون بخاطر افشین که اینجاست افشین رگای رگای گردنش فیلنگی میشه نمیگم اونو اینم الان عکس داره با معناز افشا اینا همه دستشون با هم توی کاس هست یعنی اینا همشون به هم دیگه به صورت زنجیر یه مافیایی وصلن مافیایی هستن که به هم دیگه وصلن و ما مردم ایران رو دارن بازی بیدن و یه عده آدم ساده هم فکر میکنن اینا مخالفین واقعی هستن درست دادی که اینطور نیست عزیزم مخالف واقعی تو هستی تموم شد بفهم ولی من یه چیزی بگم راجع به این هجاب ببین این, این که طرف از هجابش وقتی میگذره یعنی یه جورایی یه جورایی چون یکی از آیدنتیتی ها یعنی یکی از چیزهای هویتی جمهوری اسلامی همین هجاب است. که نشون میدن که یعنی مملکت اسلامیه چون فقط اینجا بعد اسلام اجرا بشه این همه دزدی میشه این همه بچه کنار خیابون اینا وایسادن اینا اینا اصلا ربطی به اسلام نداره فقط اگه اگه یه خانومی موش بیرون باشه اینجا دیگه اسلام از این رفته و خراب شده و از این نفع. اگه یه پسر و دختر دستشون با هم دیگه بگیرن یا آبازی کنن تو پارک اینجا ناهنجاری شده این دلیلش اینه که ببین خانوما همیشه به نظر من رهبری میکنن جامعه رو چرا چون اون کوچکترین ارگان خانوا... ارگان جامعه که خانواده است مادره که اون بعد به چرخونه اون خانواده رو یعنی مادر نقشش از پدر خیلی مهمتره پدر میره پول میاره این حد اکثر وظیفش اینه کاری که تو خونه نمیتونه معمولا و به لحاظ احساسی و اینکه خانواده رو به هم دیگه چفت و بند بده این کار مادره و بیشتر بچه ها نگاهشون به مادره که ببینن مادر داره چی کار میکنه برای همین خیلی مهمه که این مادر به لحاظ فکری چقدر جلو باشه اگر این مادر هر چقدر که این مادر پیشرفت کرده باشه فکرش بچه ها هم همونقدر پیشرفت میکنن باش و هر چقدر که این مادر عقب افتاده باشه بچه ها هم همونقدر عقب افتاده باقی میمونن برای همین برای همین خیلی برای این مسلمون ها مهمه که زن ها رو توی پستو نگه دارن توی یه جاهایی اون پشت نگرشون دارن کسی نبینتشون زیر چادر باشن رابطه با جامعه نداشته باشن با مردم مخصوصا رابطه نداشته باشن به هیچ عنوان برای اینکه بتونن این جامعه رو عقب نگه دارن این زن این زن رو باید بی سواد نگهش دارن و الان هم فکر میکنن مثلا با این حرفا میتونن حجاب سر زنه بکنن در که دختر ایرانی خیلی هم زرنگ و باهوشن انقدر رفتن کتاب خوندن اینم تحصیل کرده اینم دختر تحصیل کرده ما داریم که از پسرا بیشترن دخترها و اینا دیگه زیر بار این حرفا نمیرن این ویدیو همیش اثری نداره من میگم دیگه عوشاش بریم دیگه بریم آره بریم دیگه تا شهر نشده تا دعوانا نیفتاده بریم خیلی ازتون ممنونم چه اونایی که دوست داشتن ما رو چه اونایی که دوست نداشتن همین که توجه میکنید بلکه شاید مخصم اونایی که خوششون نمیاد شاید بالاخره اون یکونیم لیت مغزی که تو سرتون هست 
یه 20 سی سیش تکونی بخوره ما خوشحال میشیم ممنونم از همتون اونایی هم که شنونده های دائمی و بیننده های دائمی ما هستن روشن هستن آدم های درخشانی هستن به خاطر اینکه هر کسی ای قرار بود که بخواد این برنامه رو گوش بده اون وقت مملکت گلستان میشد برای همین الان اینجوریه چون همه گوش نمیکنن پس برای شماهایی که داری گوش میکنی اینو به اشتراک بذار بلکه دو تا آدم که در تاریکی به سر میبرن رو یه ذره نور بهشون بدی نور بالا برن ببین افشینم ریشاشو نزده فکر کنم میخواد من هفته یه بار میذارم بیشم یعنی چی هموم هم هفته یه بار میری هفته یه بار هموم میری نه هر روز همون میرم فقط جمعه به جمعه سر گوشش میجمعه هر جمعه به جمعه سر گوشش میجمعه خلاصه این آقای تیرتپر پارسی یا قارسی هر چی که هسته حالا بازم ما میگیم تو داف نیوز این هفته هم دارده رو جوری صحبت میکنیم جمعه این هفته ای که میاد نه این هفته جمعه بعدی 19 جولای حتما در تظاهرات بر علیه نایاک شرکت کنیم بله حتما شرکت کنی افشین جان شما از طرف منم یه پلاکارد یه چیزی ببر دیگه بله اصلا ب... بگیر دستت بگو آرتین در اینجا حضور دارد من چیز میکنم اگه گزارش هم میخواستی بدی به من بگو من سریع آنلاین میکنم رادیو رو شما از همونجا گزارش بده باشه باشه شاید فیلمی همینجوری به هم فیلم بگیر همین که اگر گزارش خواستی بگیری با کسی خواستی مصاحبه کنی من سریع میام هر ساعتی باشه سریع میام آنلاین و گزارش مستقیم از همونجا به عنوان جورنالیست درجه یک انجام میدی و تموم میشه میره سعی میکنم این کارو بکنم البته من تنبلم معمولا از این کارو میکنم حالا یه چیز کنی ریشاتو نزن اون انرژیتو بذار واسه گزارش قربونت برم خیلی ممنونم از همتون سپاسگزارم برنامه رو به اشتراک بذارید از افشین نریمان حمایت فراموش نشه و رادیو شمرون همینطور چون اون وقت ببین امروز مثلا دوست عزیزمون خسرو فرور اگر خوب ازش حمایت میشد لازم نبود بره سر کار که تو جلسه نگرش دارن خون خونشو بخوره زخم بده بشه نتونه بیاد برای همین برای همین حمایت کنید که ماها به اون روز نیفتیم قربونتون برم بدرود میگم بدرود منم بدرود آری بدرچی بدرود صدا بزن منو بگیر ازم غمو شانه به شانه پا به پا بیا بگیر دست مرا ببر تو رویای شبونه نوازشم کن دوباره آشم کن برای روییدن خنده رو لباد دلم میخواد خودم بشم بازم بهونه نیست به جز هوای تو در سرم با تو خوشم ای همه باورم آرام جان من تویی به من کنار من همیشه من از این شبای نیرو فری از خواب خوشتاب کجا میبری نفس تویی و بس فرم به من کنار من
Oh, oh, oh. 